Welkom bij de Remember the Light podcast, waar we kiezen voor slow living en slow marketing. Voor ondernemen vanuit zachtheid en je diepste centrum. En het ervaren van intuïtieve vrijheid binnen een stevige strategie. Mijn naam is Sherelle, slow marketing mentor en business coach voor bewuste onderneemsters. Fijn dat je luistert. Wat ik altijd adviseer is om je jaar te plannen rondom... Twee launches. En wat ik daarmee bedoel is dat je dus twee keer per jaar een programma lanceert. En dat kan hetzelfde programma zijn. En dat je al je andere marketingactiviteiten daaromheen plant. Daar eigenlijk op baseert met die planning in je achterhoofd. Want zo'n launch kan eigenlijk zo'n drie maanden duren. Natuurlijk kan het korter. Zeker als je al veel momentum hebt, veel following, veel... Engagement, dan kan het vaak sneller. Maar over het algemeen kan het geen kwaad om echt drie maanden uit te trekken voor een launch. En dat wanneer je dus rondom die twee launches al je andere activiteiten plant. Dus bijvoorbeeld masterclasses, events, andere programma's die je ertussendoor wil doen. Dan is het veel makkelijker om... Mensen te laten begrijpen wat jij doet, waar jij voor staat en wat jij aanbiedt. En zodoende dus ook meer klanten te krijgen in dat programma wat jij twee keer per, per jaar launcht. En dat kan dus ook, hè, het kunnen ook twee programma's zijn. En het kan ook zijn dat je elk jaar twee nieuwe programma's launcht. Dat zou ik niet adviseren. Ik zou echt adviseren om hetzelfde programma twee keer per jaar te launchen. Tenzij je bijvoorbeeld heel erg specifiek... Mm, ja, twee, twee takken aanspreekt. Dus in mijn geval zou het kunnen zijn dat ik in de herfst mijn Passive Income Project launch. En dat ik in het voorjaar meer rust, meer impact launch. En daar zou ik dan voor kunnen kiezen. In dit geval kies ik ervoor om twee, jaar per, twee keer per jaar het Passive Income Project te launchen. En daaromheen vaak eigenlijk continu te delen over mijn 1 op 1 traject. Wat eigenlijk nog altijd mijn major aanbod is. En alle events die ik plan, alle gratis masterclasses die ik plan, al mijn marketingactiviteiten zijn eigenlijk gericht op die launch. En wat ik, waar ik soms ook voor kies, is om plaats van het Passive Income Project twee keer per jaar te launchen, om dat één keer per jaar te doen. En die andere launch eigenlijk te richten op mijn 1 op 1, ondanks dat mijn 1 op 1 vrijwel het hele jaar beschikbaar is. Soms is het even één of twee maanden dicht om in te stappen kan het heel erg helpen om extra momentum te vergaren voor mijn 1 op 1. Extra interesse, extra excitement, extra engagement. Om daar een launch om te richten. Nou, en hoe ziet zo'n launch er dan uit? Zo'n launch bestaat eigenlijk, en dat gaat wat verder dan het doel van deze podcast aflevering. Maar het komt eigenlijk neer op een pre-pre-launch. Waarin je zelf je mentale voorbereidingen doet op de launch. Dus voor wie is het? Wat moet er nog aangescherpt worden? Het is eigenlijk Echt de behind the scenes voorbereiding waarop je uh, je contentplan opstelt, et cetera. Nou, de pre-launch is eigenlijk content en daar zou, je, nou, daar zou je een maand voor kunnen uittrekken of zes weken waarin je eigenlijk content, 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 waarin je eigenlijk constant content deelt die te maken heeft met jouw programma, maar waarin je dat programma niet direct noemt. Dus dit, zijn echt, uh, dit is echt het geven van tips. Laten zien dat jij de expert bent. Dat jij mensen hierin kunt helpen. Dat je ervaring hebt op dit gebied. Waarin je mensen aanspreekt op hun pijnpunten, op hun verlangens. Een behoefte bij hun aanwakker. Dus stel, ik heb een cursus over copywriting. Dus over het schrijven bijvoorbeeld van goede Instagram posts. Van goede e-mails. En met goede bedoel ik dan bijvoorbeeld goed converterende. Hè, dus, dus Instagram posts en e-mails die ook echt klanten opleveren. Dan zou ik in mijn... 
pre-launch fase content kunnen creëren waarin ik tips geef over copywriting, waarin ik deel hoe een grote rol copywriting in mijn eigen marketing en in mijn eigen business succes speelt, dan zou ik kunnen delen hoe ik zelf mijn copywriting aanpak en allemaal kleine nudges kunnen geven. En dat ik ook laat zien van, wow, kijk, met deze post heb ik zoveel mensen bereikt en het levert zoveel klanten op, dat je echt laat zien al van, oké, dit is dus de kracht van copywriting. En dat mensen gaan denken, oh wauw, oh, ik wil eigenlijk ook wel een hele goede copywriter worden. Nou, en op het moment dat die launch dan ingaat, ja, dat is eigenlijk de main launch, zullen we het dan kunnen noemen. Dan ga ik, blijf ik eigenlijk content delen, maar dan koppel ik het aan dat programma. Dus dan zeg ik, goh, wil jij ook zulke resultaten met jouw Instagram posts? Nou, ik heb deze, deze cursus nu open, eerste week, early bird, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is launch. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van oké, okay, de launch is de periode waarin ik actief mijn programma verkoop. En de maanden die daaraan vooraf gaan, doe ik dat indirect. Dan creëer ik content die daarmee te maken heeft. En nu krijg ik vaak de vraag van ja, maar Michelle, wat is dan een goed moment om die launches te laten plaatsvinden? En heel eerlijk is dat heel simpel. September is het beste moment om je programma te lanceren. Mensen zijn dan echt nog van, ja eigenlijk van kind af aan hebben ze geleerd hè, dat de back to school is een nieuwe fase. September, nieuwe schoolspullen, nieuw jaar, nieuw level, nieuwe vriendjes maken vaak ook. Weet je, al dat soort dingen. En die energie die hebben heel veel van ons nog in zich. Plus, het komt ook wel een beetje als we kijken naar de ontwikkeling van de seizoenen. Dan is de herfst eigenlijk de fase waarin we nog even een pushje geven. Nog even die laatste, die, die laatste touwtjes aan elkaar knopen. Zodat we als de winter begint volledig kunnen loslaten. De herfst vraagt ons echt om nog af te maken wat nog gedaan moet worden. Um, en om nog in gang te zetten wat nog in gang moet worden gezet voordat de winter begint. Dus op het moment dat jij dus een cursus lanceert in september die misschien zes maanden duurt, dan, is dat, dan voelen mensen ook, ja, dit is het moment. En je zult merken dat wanneer je dezelfde cursus in de winter lanceert, zeker eind november, nou ja, ik zou dat toch al winter noemen, officieel is dat natuurlijk niet zo, maar als je kijkt naar... Uh, hoe er officieel naar de seizoenen wordt gekeken of hoe de Kelten dat bijvoorbeeld deden en de, de oude volkeren, dan begint de herfst eigenlijk al op 21 september. En dat is, uh, ik bedoel, dan begint de winter eigenlijk al op 21 oktober. En wij denken vaak dat die pas in uh, 21 december begint, want zo is dat aangegeven ook in onze kalender. Maar officieel begint de winter al veel eerder en begint de herfst ook al veel eerder. En dat voel je nu ook in augustus. Ik weet zeker dat jij ook voelt, kijk nu is het dit jaar ook wel heel erg herfstig weer in augustus, maar dat jij ook voelt in augustus, hé, hey, de energieshift. En mensen zijn veel meer bereid om in de herfst in zo'n programma te stappen. Omdat ze weten, oké, okay, ik ga er nu in, ik creëer nu dat momentum. Wat ik in de winter niet heb. En dat betekent niet dat ze in de winter minder actief gaan zijn in jouw programma. Dat zou kunnen. Ik zie dat wel gebeuren, ook met mijn één op één klanten. Dat mensen toch op een wat lager pitje staan in de herfst. Maar dat betekent dus inherent dat dat niet het moment is waarin zij in jouw programma zullen, st zullen stappen. Tenzij natuurlijk jouw programma heel erg gaat over Christmas decorations maken of over um, omgaan met de winterblues. Weet je wel, hè, natuurlijk is dat daarvan afhankelijk. Maar over het algemeen is september het het, de tijd om te beginnen omdat mensen dan en die nieuwe start voelen en die energie van de herfst voelen die echt vraagt van hé, hey, nu is het... 
tijd om die laatste acties die nog in gang gezet moeten worden in gang te zetten. Zodat dat niet in de winter hoeft te gebeuren. En als je nu denkt van ja oké, het is nu augustus. En als je dat ook nu luistert op het moment dat deze podcast wordt geplaatst. En het voelt een beetje kort, zo naar september. Dan zijn er natuurlijk ook nog andere momenten die echt geniaal zijn om je programma te lanceren. En er zijn er eigenlijk twee specifiek. En één daarvan zal je niet heel erg verbazen en spreekt ook wel redelijk voor zich, is januari. Ik zal altijd zeggen midden januari, eind januari. Dat is mijn persoonlijke ervaring, mijn persoonlijke mening daarover. Omdat mensen vaak, omdat jij dan nog eigenlijk op het moment dat mensen dus met de goede voornemens zitten, de tijd waar januari centraal in staat, heb jij nog eigenlijk drie weken zeg maar de tijd om... ...je launch te te doen. Om om je programma dus echt te verkopen. Terwijl een week eerder... ...met al kerst en al die dingen... ...zijn mensen echt totaal niet vatbaar daarvoor. Ligt dat echt buiten hun hun range eigenlijk? Zijn ze daar totaal niet mee bezig? Want het leven vraagt op dat moment... ...heel veel andere dingen van ze. Maar op het moment dat dat nieuwe jaar is ingegaan... ...staan ze daar wel voor open. Zijn ze daar wel vatbaar voor? Wat ik zeg, vind ik een beetje een raar woord in deze context. Maar staan ze daar wel voor open... Dus weet dat op het moment dat jij zegt, ja, ik wil in januari mijn programma launchen. Doe dat niet op 1 januari. Of eigenlijk, misschien, weet je, eigenlijk doe het wel op 1 januari. Maar zorg ervoor dat het programma dus eind januari begint. Zodat mensen echt januari hebben om te voelen, ja, ik ga hier instappen. Misschien kun je er wel eind december mee beginnen met je main launchfase. Om... Dat mensen dan al wat zaadjes hebben en misschien ook wel voelen, oh ja, weet je, ik wacht even tot het voorbij is en dan als het 2 januari is, dan schrijf ik me in. Weet je wel, zoiets of dat ze zichzelf een nieuwjaarscadeau doen of een kerstcadeau, of misschien hebben ze geld gekregen, weet je, al dat soort dingen. Dat speelt er wel in mee. En maar onthoud dat deze, dit launchmoment dus eigenlijk tegenspreekt wat ik net vertelde over de winter. Want wat je hier wel doet, is een programma beginnen in de winter. En mensen hebben ook vaak moeite met het volhouden van nieuwe voornemens. En dat heeft er dus echt mee te maken dat de winterenergie zich niet leent voor nieuwe voornemens. De herfstenergie leent zich daar deels voor, want die heeft het eigenlijk meer voor afmaken, nog dingen in motion zetten. Maar waar die nieuwe voornemens echt om de hoek komen kijken is 1 februari tot en met ongeveer 1 maart. Of 21 maart. Waarom? Omdat 1 februari is het moment in het Keltisch jaarwiel. Dus hoe de seizoenen ook oorspronkelijk plaatsvonden. Of uh, werden gezien, werden aanschouwd. We hebben er iets wetenschappelijks van gemaakt. Wat eigenlijk qua ons gevoel, qua energie niet helemaal klopt. Maar kijken we dus naar 1 februari in het Keltisch jaarwiel. Is dat, als ik het goed zeg, inbolk. En op inbolk zijn eigenlijk die eerste nieuwe energietjes waarneembaar van de lente. Van de lente. En natuurlijk denken wij dus dat de lente op 21 maart begint. Maar oorspronkelijk gezien, als we echt kijken en ook zelf in ons voelen, dan begint die eigenlijk op 1 februari. En dat is eigenlijk het moment voor de meeste mensen waarop ze het beste kunnen omgaan met goede voornemens. Dus wat ik ook echt zou zeggen... Begin in januari met launchen. Start je programma rond die tijd. Want mensen gaan dat wel al voelen. Of, dus je zou kunnen zeggen, ik start mijn programma eind januari. Of midden februari misschien zelfs. Dat, men, dat je ook dat momentum nog even mee kunt nemen. Dat de mensen weer die eerste krokusjes, die eigenlijk ook uitkomen hè, in februari. Uh, dat ze die energie een beetje voelen. En daarop aansluitend is een derde moment om te lanceren, is 21 maart. Dit is dus de Spring Equinox, de... de, de 
Wat is dat? Dat is niet de zonnewende. Dat is de... Ik weet even het Nederlandse woord er niet voor. De lente-equinox op 21 maart. En dat is eigenlijk waarin die lente, die we in februari beginnen te voelen, meer momentum krijgt, voelbaarder wordt. Eigenlijk is dit, het moment waarop wij zeggen, dit is wanneer de lente begint, is eigenlijk de lente op zijn krachtigst. Het meeste lente-energie hangt op 21 maart, rondom die tijd. Dus hou dat ook bij je. Als je zegt, van, oh, ik wil mee in die frisse energie van de lente, lanceer je programma dan op 21 maart. Kijk, en natuurlijk ben jij vrij om je programma op elk ander moment te lanceren. Maar als je aan mij zou vragen, wat zijn de beste momenten, dan zijn dat deze drie momenten. September, januari, februari, 21 maart. In de zomer zijn mensen ook bezig met andere dingen. Mensen zijn op vakantie. In mei leven mensen ook alweer naar die zomerperiode toe. Je merkt toch dat het hoofd dan ergens anders uithangt. En mensen zijn vaak ook al in mei, in juni bezig. Druk met andere dingen. Ze zijn al in programma's gestapt waar ze mee bezig zijn. Ze hebben al plannen, strategie waar ze in zitten. Ze zijn echt druk aan het uitvoeren. Dat is ook die energie van de zomer. Uh, Van eigenlijk van van einde lente, begin zomer. Want ik ik voel zelf heel erg dat hartje zomer ook heel erg vraagt voor letting go. Rusten en die aardbeien eten. That's about it. Maar dat... Dat zul je ook merken, dat op het moment dus dat jij lanceert in mei, juni, dat je dan veel mensen zult krijgen te voelen, ja, ik heb daar geen ruimte voor nu, of dat klopt nu niet. En dat hangt natuurlijk ook weer opnieuw volledig af van jouw programma. Misschien heb jij een programma over hoe je niet verbrandt in de zon, een programma hoe je een bikini lichaam krijgt, een programma over natuurlijk leven in de zomer, bloemen zaaien, volgens mij doe je dat al eerder, weet ik veel. Dat soort dingen... Hang, hangt natuurlijk heel erg samen met wat voor jou het juiste moment is om je programma te lanceren. Nou, in elk geval hoop ik je vraag beantwoord te hebben in de zin van, nou, wat is een goed lanceermoment? En je vraagt die vraag aan mij, dan zou ik dus zeggen, januari, februari, 21 maart en september. Ik zie het ook bij mijn klanten dat de meeste van mijn 1 op 1 klanten, dus dat is niet eens in mijn programma, komen in september bij mij. Ook omdat ze voelen van, oh weet je, het is ook september. Eigenlijk hebben we ook nog maar één kwartaal te gaan van het jaar. En hoe wil ik het jaar uit met mijn bedrijf? Dadelijk is het weer kerst, dadelijk is het weer oudjaar. En zit ik nog steeds in ditzelfde schuitje met mijn bedrijf dat eigenlijk weinig is gegroeid het afgelopen jaar. Vaak komen ze dan bij mij en zeggen ze van, oké okay, Sherelle... Ik weet, dit moet anders. Het is tijd om het anders te doen. Ik wil het jaar uit met een bedrijf dat gegroeid is. Met een bedrijf dat momenten heeft. Met een bedrijf dat klanten heeft. Met een bedrijf waar ik omzet uithaal. Als jij dat ook voelt, voel je heel welkom om bij mij een kennismakingsgesprek in te boeken. Ik kijk heel graag naar je mee, met naar waar jij nu staat met je bedrijf, waar je tegenaan loopt, waar je mee struggelt. En vanuit daar kijken we ook naar waar verlang je dan naar, hoe ziet die ideale situatie eruit. En over het algemeen, de meeste vrouwen die bij mij komen voelen gewoon dat ze op dit moment wankelen met hun bedrijf. Dat het geen stevigheid biedt, dat ze er niet op kunnen rekenen dat er omzet uitkomt. Als jij dat ook voelt, plan dat kennismakingsgesprek in als je ready bent om het anders te gaan doen, om een investering te maken in die groei, in het jaar anders afsluiten. 
Je kunt dat doen op mijn website www.rememberthelight.com. Daar vind je mijn programma From Here. Dat is het programma om in te stappen en om een kennismakingsgesprek te boeken. Dat wijst zich verder vanzelf. Natuurlijk vind ik het ook heel erg leuk als je mij een berichtje stuurt op Instagram. Daar kun je mij ook altijd vragen of we een gesprekje kunnen inboeken of mij een voice berichtje sturen. Daar sta ik allemaal helemaal voor open. Dus voel je daar echt heel vrij en veilig in. En weet ook dat op het moment dat wij in gesprek ingaan, je nergens aan vastzit. Het is echt mijn intentie om samen te onderzoeken van, hey, past een mentorship met mij bij jou? Dus voel je ook gewoon veilig om een gesprek in te plannen als jij dat verlangen voelt, als jij die nieuwsgierigheid voelt, als jij dat kriebelige gevoel voelt van, oh ja, eigenlijk wel, maar dit voelt heel spannend. Plan dat kennismakingsgesprekje in. Het is leuk, het is fijn om met elkaar te praten. Ik geniet daarvan en ik hoop jij ook. En nou, verder dank je wel voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Vergeet niet mij te volgen op Spotify als dit is waar je de podcast luistert. Of om mij te subscriben, denk ik. Te abonneren op deze podcast in iTunes. Je mag ook altijd een review achterlaten. Dat is voor mij mega waardevol. Omdat ik dan gewoon ook weer een beetje meer zie van... Oké, er wordt dus naar de podcast geluisterd. Hoeveel mensen luisteren ernaar? En ook als je op basis van deze aflevering of een andere aflevering... Of over het algemeen iets met mij wil delen over deze podcast. Remember the Light podcast. Stuur me dan ook gewoon een berichtje op Instagram. Altijd super welkom. Ik wens jou een hele fijne dag en heel veel liefs.